0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，我是
0: 季汉。我们用艺术新闻来讨论艺术与世界的关系，<笑>这是我们录第三次，
1: 第三次对
0: ，可以这么说，太棒了，<笑>太开心了
2: 。从礼拜天录到礼拜一
0: ，礼拜天先录了一次，然后我们觉得内容上太严肃
1: ，太尴尬了。
2: 然后我们就整个又从头到尾录了一遍，觉得这次可以了
0: 。然后我们在后置的时候发现有一位伙伴的音轨有非常非常多的状况
1: 。对不起大家，我代替我的 Maple Air， 对不起大家
0: 。像是熬
2: 夜很久的人，一直断片，然后突然又接起来那种感觉，
0: <笑>就是讲话让、啊、就就这样这种感觉。所以我们就整个在周间又相约了一次。可以，可以，今天可以的，不要，<笑>不要叹气。所以大家听到的会不会是第四次呢？如果是第四次，你们现在也听不到我们现在讲的这段话。希望这一次你们听得到我们现在讲的这段话
1: 。希望大家可以听得到
0: 。那我们就进入今天的新闻
1: 。今天我们要来介绍空总哦。以发展当代艺术、科技艺术、社会创新为核心的 C Lab 空总台湾当代文化实验场，近日因预算遭到删减而让这一块不同于华山、松烟等以文创经济为主的艺术园区获得各界的关注
0: 。空总就是空军总司令部，那以前是一个军事用地，在大安区那边，然后现在叫做台湾文化当代实验场，简称 C Lab。
1: 季汉有去过空总吗
0: ？我
2: 第一次去那边是大二的一个晚上，就算是三年前吧。那时候是去参加一个敲敲打打工作坊，那就是用瓶盖搭配一些小型的电子材料做成了一个吊饰，在你身上可以别着，然后會一直闪烁。后来去的那次是去他
0: 们造的，我们去做声音教学。哦，对对对，那时候空总的。那栋我不清楚，那栋的名字叫做什么了。不过那时候 C Lab 的办公室还没有成立起来，所以空间是开放给大家进驻的。然后我们就在那边进行一次声音教学。对，那刚刚提到的大家去过空总的经验，那时候 C Lab 都还没有成立，就是那时候文化部还没有委托台湾生活美学基金会来代为管理营运，因为 C Lab 是在两年前开始的，也就是2018年。在那之后开始有比较多完整的
2: 策展跟具实验性的展览吧
1: 。不过在那之后的我就不太熟了耶，那是那之后就比较少去逛展
2: ，都被困在幺山上，下不了山
0: 。后来 C Lab 成立之后，他们就是有三个推动的活动计划，就是当代艺术、科技媒体跟社会创新。刚刚讲到的新闻就是他们明年的常态性预算被砍。就是被大砍，所以明年可能会有很大的变动。对于过去这两年他们营运的方式，还有他们的一些计划推动的方式，都会有很大的改变。因为说说实在，其实那块地就是还蛮奢华的
1: 了。哦，对，它是在大安森林公园附近啊
0: ，在华山那
2: 里啦。哦哦哦，华山跟北科大的斜对面，所以那边算是精华区
0: 。对，而且它的腹地是非常大的，就是有。七点公顷，对，就是跟华山还有松烟都是差不多大的一个地方，所以那个土地是一个非常奢华、兵家必争之地。因此，其实当初空军总司令部要进行重新开发，然后在讨论的时候，是有过很多争议跟彼此碰撞的。就曾经那边也有想要变国会嘛，嗯
1: ，他们。最近预算删减的问题跑出来之后，有听说不少立委或是台北市政府的人都去过那块地场看，就是是不是有想要又把它拿来干嘛就不知道
0: 。不过 ，C Lab 作为译文主体的这种场域，就是不是作为其他的，例如社会住宅或者是商办的园区，依然是基于主流民意的结果。所以文化部的预算打不赢其他很多部门的预算，并不会因此成为空总之后就不是再作为一个艺术场域的原因。他们新闻里面也都有提到，是否是因为疫情导致删减预算也有可能，可是因为它是完全的大砍，所以就里面可能还有很多问题我们不知道。因为空总的一些问题比较不像是大众会去察觉的，例如说。我们看到松烟，看到华山，我们可能会有一些比较外显的一些对他们的印象，例如说很多餐厅或者是比较多商业展览、嗯。那空总呢，比较不是这方面的问题，就他的问题比较是家内的那种事情啊，家门内的事情，因为就会很多人会反映，觉得空总的策展方面，或是找任何厂商都会是内定，就是很小
1: 圈圈，
0: 也不是说全部啦，当然还是有很多走流程的招标。就是说，他的外部甄选啊、组织编制、策展这些，因为比较专业自治啊，所以这个专业自治如果平衡没有处理好的话，就比较容易勾当完
1: 。可是这部分就很难说，因为毕竟现在台湾这个圈子就这么小。就当然你知道，我可能要找一个做声音啊，可能会做一个比较专业的影像什么的，可能就是。往那几个人去选，或是你可能就知道做这个谁最厉害，然后就变成你在用人的同时，你如果以要刻意避开这一方面，就会变得不够专业。我觉得。对
0: 啊，所以我觉得这是一个可以一直不断调整的一种状态啊，就是如何保持在公开透明，然后可备受公平的一种情况下，还能够保有专业自治。我觉得是空总未来需要不断面对的问题。因为他们常态性预算被砍的意思，就是说他们明年度的预算都要从今年度去做挪用
1: ，这样蛮可惜的。但是已经砍下去了，就看他们要怎么去做修正吧。
0: 我相信应该还是会有很好的前景啊。空总他的名字，台湾文化当代实验场，其实目前这两年下来的成果，我我个人是觉得感觉得到他们努力的方向跟他们的特别特别的点，就像是。它全民中的实验场一样，真的有一种在推进的感觉。那我们今天聊到空总的事情，我们同时就也想到，哎、欸，那在台北市其他的创意产业基地、文化产业园区是怎么经营的？所以我们就想到来跟大家讨论松烟以及华山这两个地方
1: 。嗯，毕竟这两个地方大家比较熟，因为说不定有人对 C Lab 或对空总这个词还是停留在。当初的印象，并不知道他已经转型了。华山松烟应该没有人没听过吧？应该吧。
2: 华山松烟跟空总有一个相同的地方，他们都有一部分是 ROT， 也就是政府委托民间机构去向政府租赁现有的一些设施去扩建，然后整建之后再营运。那营
0: 运期满之后再交还给政府。这边讲一下 R O T 跟 B O T 的基本差异。B O T 的 B 就是 Build， 就是你要把它盖出来，例如高高铁，台湾高铁从无到有。对，就是你你把它生出来，然后你营运之后再还给政府。R O T 的 R 是向政府租赁现有的设
2: 施，像空总的话就会是空军总司令部，那华山就是酒厂，那松烟大家都都很清楚，就是公卖局烟。卖烟的。那你们两个对于华山的印象是什么？假日都人非常的多
1: 。如果我我有时候去华山，通常是去山创的时候路过，山创高桥的时候路过。可是特别路过都是去看人家遛狗，因为我自己没有养，但是我很喜欢。我可以去看人家遛狗，很开心
2: 。我是会去看别人在那边遛小孩
0: 。华山大草原，我自己对于华山的印象就是它有非常非常多的商业展览，然后。有很高的展览流量，再来是会有一些艺人会去那边办演唱会，或者是一些比较小的乐团，就是 Legacy 嘛。对，华山 Legacy 那
2: 算是华山的有个特色，包括旁边的光点华山也是。那你
0: 们会觉得华山的餐厅很多吗
1: ？蛮多的吧，我算一下，一二三四，我记得的应该有超过四个，虽然我都没有吃过，可是常常路过
0: 。其实很多人都有反映。华山的餐厅很多，这个状况经过合约的调查之后，才会发现现在华山的餐厅只有十五趴，占总使用其实只有十五趴。那你们知道总共合约里面其实规范上他们可以使用到几趴吗？嗯
1: 、呃，二十，
0: 它可以到三十趴，所以其实可以再多一倍。只是当然，他们营运长也有讲说，现在就是已经他觉得很饱和了，他也没有说我就是要顶到那三十趴。
2: 他们也是经过很多的考量吧，毕
0: 竟那些餐厅可以带来很直接的收益，而且是稳定的。对啊，因为其实华山文创园区是在接手五年之后才转亏为盈的
1: ，你是花蛮久的时间嘞。不知道其他的有没有转。感觉华山已经是很多人去的了
2: 。台湾目前有五个跟华山是同一个计划的文创园区，有两个还没有开始正式对外营运，那其余两个都还是正在努力。
1: 哇，那是台南
2: 跟嘉义的，
0: 都是酒厂去改建的 ROT 案
1: ，应该都还是亏损状态吧
0: ？对，所以我们这样子就知道，其实不是非黑即白的、啊，就不是直接说什么，就是华山很多餐厅啊，然后同臭味很重啊，这些就其实不是这样，只是要反过来思考的是，园区内不是不能有这些餐厅和其他商店。而是这些复合式的消费还有体验活动，对这个群体的创新发展要有加成的效果，才能将创意的生产与消费活动在同时同地的进行，然后把它们结合，才可以整体的提升这个群聚的经营效率，而不是这么的分开的，这才是大众观感上会比较差的原因，因为他们分得太开。那讲到松烟，你们对于松烟的印象是什么
1: ？刚刚提到华山，少补充一个，就是学长姐的毕业展。登出台北，那也是我对华山蛮大印象。所以提到松烟巷，当然最有印象就是我们在那里长达将近一个月的布展加展览时间
2: ，两个礼拜啦。不过你会有那么久的感觉，是我们从早上八点到晚上十点，你会有那么久的感觉，单纯是因
0: 为你很痛苦
1: ？没有啦，没有。真的
0: ，你你就觉得很无聊，然后想要赶快离开这里，所以你才会觉得两个礼拜，然后结果其实其实真的只有两个礼拜，并不是一个月
1: 。哎、欸，不是，你不要这样，很多人会听我，我才没有觉得很痛苦，我要澄清
0: 。其实其实很痛苦也也不会怎么样啊
1: ，没有就没有很痛苦。
0: 好，那我们其实租两个礼拜，因为我们也没那么多钱，松燕的场租也是蛮高的
1: ，虽然他已经给我们打折了
0: ，学生是半价，而且讲到半价。今年因为疫情的关 系， 有非常多公部门都有预算来给一些优惠、一些折 价， 让大家有刺激一些消费。那在这个情况 下， 松山文创园区它其实没有任何的优 惠， 它反而还变相性的涨价。
2: 但他们也回 应， 他们并没有涨价啊。
0: 他们的确没有涨 价， 因为他们是取消一些优惠。他们的回应是希望提高策展的品质，达到财务自主。目前会先照计划书进行，未来将是状况调整营运模式
1: 。啊，取消长期的优惠不就涨价吗
0: ？对消费者来说就是涨价了，所以这样子的情况就会一直让人觉得比较忧心，是因为时常我们不是觉得这个组织不应该赚钱，因为他出来工作都是混口饭吃，他今天去做那个政府的标案，拿到了 RRT。他一定也有他希望获得的利益，就像我们前面讲的专业自治、空总的专业自治的问题，这些都不是非黑即白的，而是这个平衡到底要去怎么拿捏？因为很多这样的案例都会让大家觉得，以 L T 方式经营的文创园区已经完全变成获利导向，而不是真正的要推动文化产业
1: 。松烟是不是也还没有转？
0: 我不清楚松山文创园区有没有转亏为盈，不过今年因为他们被取消了非常非常多的展演，或者是不一定是取消，而是就是没有任何展演的活动，所以导致他们九月起的资金缺口有两千四百万元，营运上是有些困难
1: 。只是大家也没有想要他们这样一直亏损到倒闭下去啦，其实只是因为策展常常在看的时候。纯粹推广艺术的展览比例上的确不是很高
2: 。我觉得他们在整个园区里面规划的餐厅跟展览的比例，它里面如果要规划很多餐厅，其实大家也不会真的到那么反感。但是我们要知道，他们赚来的钱是有拿去做他们长期的规划，例如说推动某一部分的艺术展演，或是推
0: 推向给不同不同的大众。而不是只是他们把钱赚去花掉。对啊，也就是说，就是其实我觉得很重要，就是不要那么假掰啦。就是你想要拿这块地做什么，你就直接说。那如果你不直接说你这块地要干嘛，就是虚耗大家的税金，还有跟大家有限的时光，就是还蛮不值得的。因为其实台北市有一个首都文化双轴线的政策，分别有分南北向跟东西向的。那南北向最北就是芝山捷运站旁边的台湾戏曲中心。然后再来往下就是建潭捷运站的共玩跟筷子，就是台北表演艺术中心，简称北艺，简称北艺，是哦、喔嗯
1: ，简称北艺哦、喔。新闻都会讲北艺
0: 哦， oh, 所以校舍迁地了这样。好，然后隔了隔了一条河就是台北市立美术馆嘛。再往下就是中山那边的台北
2: 当代艺术馆，继续往南是台湾博物馆跟历史博物馆，还有
0: 国家两庭院。这个南北向的是艺术级博物馆廊带，东西向的是文化创新廊带。从最东边就是北部流行音乐中心，也就是上一次南港通电白昼之夜举办的地方。然后再来往西边是铁道博物馆园区，再来就是我们刚刚提到的松山文创园区，接道空总以及建国啤酒厂，再来就是华山文创园区，最后是铁道部园区，终点停在台北北门，也就是。第一届百昼之夜的地方，所以透过首都文化双轴线的这个视野，我们可以重新来审视这个城市对文化产业还有创意产业的规划到底是什么。因为每一个中心、每个园区，他们负责的东西都不一样，因此他们在经营上面会有一些差别。我觉得是非常可预见的，只是这个差别的程度有多大，还有他们终极发展的方向到底是什么，都是值得我们去检讨。这边要跟大家介绍一个同心圆的模型，是引自澳洲学者大卫索斯比 （David Thorpsby） 提出的同心圆模型。这个同心圆模型呢，它把文化创意产业划分为三个同心圆，由最里面也就是最核心的产业是创造性艺术，例如文学、音乐等等。就是作品本身，对。那再来往外的呢，是资源性产业，也就是艺术成分较低，但具高度文化意涵，例如书籍、电视、广播。那最外圈呢，就是周边性产业，也就是文化内容的外溢，连带的一些经济效益啦，例如说广告啊，还有观光
1: 。像是华山的餐厅
0: 。对，像是华山的餐厅。那这个同性圆模型是 David t h o r s b y 认为文化创意产业健全的一种结构。那我们之后再看创意产业基地，还有文化产业园区的时候，都可以用这个同心圆模型来辅助自己思考这个园区、这个基地是不是理想的状态，还是哪些地方还可以再更好。今天还有准备一些国外的案例，来看看其他城市、其他国家对于这部分有哪些我们值得学习的地方。这边要跟大家分享韩国坡州出版城。那这个地方呢，过去也像空总一样，是属于军事用地。所以这些建筑物都不能盖超过五层楼，就是都是矮房啊，看起来就是很废，就是一块政府眼中很欠开发那种土地啊。然后坡州出版城有一个很不同的地方是，它是由民间完全主动集结力量而成的，就是不是从上到下，是从下到上的一种力量。然后他们努力的筹备了五年，当中包含投资计划、整合需求等等，才得到政府的认可。那有了政府的认可，才可以有正式的使用土地面积的权利，而且政府也就开始提供补助来支持他们
2: ，让进驻的厂商前五年免税，后三年开始减
0: 半税
1: 。免税很多哎、欸
0: 。对啊，然后后三年还减半税时候，就是很佛心啊。嗯、哦。还不够，还有还有还有还有水电也优惠，反、就、正、是、就是很佛，就真的是先亏到爆再发展起来，就是就是感觉得到诚意的那种，就 k i m 比较好。然、啊、就反反观今年没有没事，<笑>然后然后这个坡州出版城呢，它很有意思的就是因为有有这些相对的好的优惠的环境，所以整个出版业呢的各种像是印刷业、出版商等等都进驻到这个园区里面。那同时因为这是一个文创产业园区，并不是就是一个工业的一个地方，所以还是很开放，大家一起去接触出版业的一些文化。所以在现今这个数位时代。韩国还是在世界的前十大的出版国里面
1: ，所以你的意思是说他们会像台湾一些观光农场，或是那种客家染染织布的工厂，会有很多体验这样吗
0: ？对对对，就是在维持原本东西的运作下，还是鼓励民众参与，让他们能够接触到出版业的文化。然后另外一个艺术村叫做 Harry 艺术村，然、啊、后他他也在坡州竹板城旁边，啊那边不知道是有什么问题，就就是这么佛，然后大家都很喜欢去那边，那边是是什么山林水秀之类的、就是，风水宝地，对，风水宝地说得很好。那反正这个 Harry 艺术村它也是由民间组成的，啊，然后那边的人，那边的民间又特别有力量，是不是？好，我不知道到底是发生什么事啊。那这个 Harry 艺术村并非单纯的艺术园区，它还是一个艺术产业中心。也就是说，在这个艺术村里面呢，它包含了完整的艺术生产机制，像是基本的生产，也就是有工作的空间可以让艺术家创作，然后再来是展示、传播，并且进一步还有交易和销售，就是很完整的一个艺术生产机制的一个中心啊。我们回过头来看这两个群聚发展初期，虽然都是由民间自发性的，不过在后期政府都扮演了非常关键的角色，让这两个群聚有更扎实的基础和友善的条件，要不然那个水电。还有那个税，还有那个土地，民间怎么可能没有办法呢？没有那么多资本、啊，不可能啊！而
1: 且又是快要没落的出版业，跟本来就没有什么产值的艺术家们，我这样有很坏吗
0: ？没没有很坏，就是就是
2: 听起来蛮蛮现实的。那我这边看到一个纽约的例子，也是由民间发起的，是 c h e 雀儿喜的 Highline Park。你可以想象它是一个 2.3 公里长的空中花园。从三层楼高的步道来欣
0: 赏纽约的街景，所以有一个，你说多长？二点三公里。所以有一个二点三公里的空中步道，对，就你可以想象
2: 现在的高速公路，在我们市区看到高速公路上都是花园，你可以在上面
0: 走，很屌诶
1: ，我在，我想走在中美上面
0: 。中<笑><笑>美中美快速道有一个地方断掉，你知道吗？就不知道那边原本是要接到哪，就直接断，就直接断轨
1: 。那边可以做花园啊。
0: 那你说断轨的那一段，直接做花园的<笑>、嗯，断的、啊、很危险吧？大家都会，你那爆盆栽还没放到那边，直接先被撞死。
1: <笑>那为什么他们那边可以在孔洞做花园
2: ？那原来是负责运送食品原料的铁路，因为火车在街道上送食品原料的时候常常,常发生意外，所以他们在一九三四年的时候把。铁路架高到离地三层楼高的空中，但是后来美国货运开始以公路为主，所以这个铁道就变开始没落了。政府也决定要把它们拆除。只是民间这时候民间的力量又发挥了，又是一个风水宝地，大家很团结地想把它留下来，变成现在刚刚提到的空中步道。这个地方的成功也不只是在于有一个很潮的公园，而是它也带动起周边环境的经济啊，就开始有宴会厅纷纷进驻，然后增加当地的产值。所以这时候纽约政府也就会开始协助他们，像前面提到的两个韩国的艺
0: 术村的例子。就是法令那些也有在协助啦，然后可能税相关的税制也有去做一些调整。然后最后一个案例是美国罗德岛州首府普罗威登斯，普罗威登斯是一座小城，大家可能都没听过，不过大家应该听过罗德岛设计学院还有布朗大学，那还是没听过，我也没办法，就大家自己去
1: 查。反正他在纽约和波士顿中间
0: 。对对对，那这个地方呢有一个团体叫做 AS 220。A.S. 220呢，是由三名美国人在一九八五年共同创立的。因为在八零年代的时候，工业化萧条，所以这整座城市都很沮丧啊。他们三个也很沮丧啊，对这个城市更沮丧，这样太沮丧了嘛。弥漫着沮丧的城市，就跟前面那几个风水宝地给人的感觉不太一样。他们是带有一种分开的力量。然后，所以呢，工业化萧条会怎么样？就是很多地方就没人用嘛，就是会有一些废墟嘛，所以就会有一些老建筑物。那这个老建筑物呢，就被这几个人看中。他们就直接占领，就直接攻占，然后攻占到里面之后，他们在里面办演唱会，然后剧场演出还有展演活动，然后就办得很好，所以就越办越越好，那发展越来越好，就好到市长也在关切这样，那市长关切之后，他们等于就跟政府搭上线了嘛，那他们跟政府搭上线之后，就是开始有一些密切的合作，那就这样经营了十年，才真正的拥有一栋属于自己的空间。啊，如今 AS 220它已经拓展到拥有三栋房子，好夸张哦！就是一个海蟑螂打天下的一种感人的故事啊。没有海蟑螂侵占的是法拍屋了，它不一样，那个是老建筑啊。然后这三栋建筑物有几个共同点呢、啊？就是一楼是展间、餐厅和聚会空间，那这个一楼呢就可以维持整个空间的营运。然后再来是二楼，二楼是教室与工厂。那、啊、说到教室，就会提到 A S 2二零，下面还有一个子团体是 A S 2二零青年。那这个青年团体呢，就会跟当地的青少年团体合作，并且支持辅导当地十四岁到21岁的青少年学习创意写作、舞蹈、音乐或摄影等等。就是每周就是很佛的提供约20多堂免费的课程。那么每次我我我看到有一些团体有关于青年的一些辅导，我就觉得很蛮感动的，因为我觉得这是完全没有产值的一件事情
1: 。毕竟如果要赚钱的话，应该是开一些付费课程给已经退休有时间的人去报名参加的
0: 。对啊，所以这个二楼的教室跟工厂就是拿来做这件事情。三楼、四楼更佛，两层楼都是给艺术家的廉价
2: 住宅或是工作室。他的三、他那三栋房子里面都有规划这样子的空间
0: 。对，所以就是说，一楼就是负责营运，二楼负责展演跟教育。三四楼则是可以支持经济状况较艰困的艺术家，并且就可以把艺术产能留在这个地方
1: 。我想也去住哦，可是我英文不行。<笑>
0: 那记汉，你英文可以吗？我可以，啊、那你可以去住哎，感觉不
2: 错哦。我也想去住，所以我就开始有查一些入住有没有什么条件。他可能大家想说，可能就会是你的，你不能赚太多钱嘛。嗯。但是你也不用担心，你也可以是有钱人，你也是可以去住。你没钱，你也可以去住，就是那个它的门槛并不是完全不行
1: 的哦。有钱人去住就多交一点，这样
2: 不是在于你的收入是多少，而是他会要你提出你对这个
0: 空间会有什么贡献，或者你在这个空间里面的必要性。然后其实这些展览的空间它其实蛮多元的，就是有工作空间，包含印刷厂啊，然后多媒体实验室、数位摄影棚、黑盒子剧场、排练场、录音室等等，就是还蛮包山包海的、啊。而且 A S 2 0的空间有一个最基本的价值，也就是他们团体当初成立时的一个核心价值，就是开放。而这个开放演变到一个实体的空间呢，带来的就是 affordable， 也就是负担得起的，就是白话就是评价啦。只是我比较喜欢用负担得起，因为我觉得负担得起好像比较人味一点，评价好像比较廉价的感觉，什么评价热潮
1: 。评价热潮怎么了吗？
0: 就听起来比较廉价、哦。才没有。没有吗？那那我自己自我感觉不好。那所以说。因为这个 AS 2 2 0他们成功的带动了整个周边的经济，还有整个周边的文化。所以在2014年11月的时候，罗德岛还普选，也就是公投啦，他们公投发行了创意与文化经济公债的提案，然后总值高达 3,500 万美元。那这个钱是要拿来干嘛？就是拿来整件，还有资助艺术和文字保存空间，包含 AS 2 2 0在内，还有九个相关表演艺术机构也都在这个资助名单当中。所以这整个提案呢，总共累积至今已经创造了1900个工作机会和每年一0 0 0万美元的经济规模。所以说，其实就真的不是赚不赚不到钱的问题，我觉得真的就是你核心到底要干嘛的问题。很清楚自己要往哪里去，然后并大家都一起想要往
2: 一起一起努力往那个方向就可以。对啊，这不就是皆大欢喜吗？这
1: 就是核心价值的力量。做人要有核心价值啊。
0: 对，重要核心价值，所以而且他们因为还现在握有建物和社群嘛，反正他们现在就有有点大威了，所以在市政发言上就是有不同的影响力。因此从开始到现在，已经跟六任市长都交手了，都还是稳稳稳稳的、妥妥的这样。市长才不敢跟他们作对，会被他们做掉。<笑>现在是什
2: 么民兵组织？<笑>我觉得
1: ，我觉得最厉害的是他们在2013年竟然可以。让他们的罗德岛州成为艺术州，就是不止影响市长，还影响整个国
0: 。对对对，他们真的感觉非常的非常的拼命啊！所以对照国外的由下而上，政府比较少干预，但是解决政策和法令，因为很多问题不是民间可以解决的，就是例如说刚刚讲的法令啊、政策空间，这些都是需要靠政府去协助的。所以政府有没有将创意塑造列在国家发展的核心里面呢？就是一个很明显的问题，因为它就可以制造比较友善的环境，同时它就可以推动国家进步和发展。从刚刚的案例看起来都是嘛，当然我们没有实际去到那边，所以我们没办法跟大家讲。我们像是我们讲华山和松叶这种比较亲身的经历，我们也是透过资料。不过我们讲的这些案例的确有很多可以参考的价值。所以回过头来，就是最重要的还是经营的策略是什么，还有。它的核心价值到底是什
1: 么？嗯，虽然台湾真的很难就从占领空屋来变成一个很大的发展组
0: 织。所以，我们这一集播完之后，下个礼拜就新闻就报各地空屋占领潮，就是各种空屋占领
1: 。嗯，
0: 什么 AS 二二一、AS 二二二、AS 二二三
2: ，哪边的废墟被占领了？有里面很多人在开演唱会。那<笑>那
0: 听起来就是社会乱源，在台湾听起来就很社会乱源
1: ，感觉隔壁邻居不到半夜声音太吵，直接打电话叫警察抓走
0: 。对啊，所以事实上，二零零二年六月，行政院提出了挑战二零零八文化创意产业发展计划的时候，是台湾第一次将文化创意认定为产业形态，并且纳入国家长期发展计划重点项目。所以其实我们已经跑了十二年，那这十二年到底带出了哪些群带关系，还有核心价值，值得我们重新好好审视一下。好，这一集差不多到这边。那上一次白昼之烟那集是我们第一次对外正式发布嘛？所以我们也收到了非常多的回馈，我们也内部检讨，并试着在这集改善大家提出来的问题。我们当初发布的时候还很害羞，就是有点不好意思啊。不过还是很感谢，就是接收到我们分享的人都有很踊跃的给我们一些回馈。那我们也会继续努力做更好的内容，谢谢大家。那最多人问的一个问题就是我们是什么时候会更
2: 新？我觉得也是因为我们已经公开了，所以我们才会重录又重录。到今天是平日，还是要努力的把它录出来，我们才可以赶在我们预
0: 计的礼拜三。对，今天是2020年10月26号，星期一晚上。希望
1: 我们可以如期的在2十二十,二十八,八号的晚上把录音档交给你们，这样
0: 。好，那我们就下周三空中相会，没问题。大家拜拜。大家拜拜，拜拜。拜拜